0: Dames en heren, of dames en heren, best, beste mensen, laat ik niet meteen weer helemaal verkeerd beginnen door u in allerlei hokjes te duwen. Zeker vanavond mag dat niet. Welkom allemaal um, bij deze avond over Foucault, Michel Foucault uh, en de vraag hoe het zit met de seksuele vrijheid, anno nu. Want we praten erg veel en ook erg graag denk ik over seks en we zien onze seksuele vrijheid als een groot goed doorgaans. Maar hoeveel vrijer heeft de seksuele revolutie van de jaren zestig ons nou eigenlijk gemaakt? Volgens de Franse filosoof Michel Foucault um, is dat ideaal van ongebreidelde seksualiteit uh, heeft weer nieuwe ketenen met zich meegebracht. En onder meer over die nieuwe ketenen gaan we het vanavond hebben. Uh, dus welkom dus bij deze avond van Radboud Reflect en ook van uitgeverij Boom. Uh, want um, centraal staat uh, geschiedenis van de seksualiteit uh, van Foucault, ik noemde hem zeker al... Um, en het boek is net klaar. Het is gisteren vers van de pers gekomen... en uh, uh, zonder via het Centraal Boekhuis te gaan hier terechtgekomen. Uh, met hele mooie wulpse letters die, naar nou, ik mij heb laten vertellen... Uh, van Australische makelij zijn, ontwerpers. Uh, het heeft ook wat gekost, maar dan heeft u ook wat. Um, het is een erg mooi uitgegeven boek. En dat zeg ik niet alleen maar omdat ik de uitgeverij wens... dat het zijn weg vindt naar u. Um, de geschiedenis van de seksualiteit dus. Uh, in een nieuwe vertaling van uh, Jeanne Hollierhoek... Uh, daarbij bijgestaan door filosoof uh, Henk Oosteling. Ik heb begrepen dat, uh, 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 dat die tandem heel goed gewerkt heeft. Uh, dus ik wil dat graag ook benoemen. Um, Henk Oosteling heeft er ook een glossarium bij gemaakt... Um, uh, wat ook geroemd wordt. Dus in een nieuw jasje en uh, mooi. Uh, drie delen de wil tot weten. Het gebruik van de lusten en de zorg voor zichzelf. Um, voor het eerst in één band uitgegeven. En Foucault onderzoekt daarin de complexe relatie van seksualiteit, macht en subjectiviteit... Wat gaan we doen vanavond? We hebben twee mensen uitgenodigd om hier een lezing te geven over dit werk. Um, ten eerste komt zo uh, Jeroen Linse ons inleiden, tekst en uitleg geven... bij dit uiteindelijk net niet voltooide werk. Want het was een vierde deel in de maak van Foucault. Uh, die ons uitgaat leggen waarom de roep om seksuele vrijheid van de jaren zestig... Uh, dus weer nieuwe machtsstructuren met zich meebrengt. En welke dan? En hoe dat werkt? En hoe Foucault dat uitwerkt in de geschiedenis van de seksualiteit? Uh, Jeroen Linsen is filosoof en docent sociale en politieke filosofie... aan de Radboud Universiteit uh, en gepromoveerd op het Michel, uh, werk van Michel Foucault. Dan een tweede lezing van uh, Marley Huyer. Uh, zij werpt nieuw licht op die seksuele vrijheid... zoals ze ook deed uh, in haar, boek, uh, haar essay of pamflet Beminnen... wat vorig jaar is verschenen. En Zij zal ons wat meer uh, meenemen, um, ook in de hedendaagse discussie... Um, en laten zien dat het misschien niet zozeer moet gaan om de vraag uh, wie we zijn, seksuele vrijheid of seksualiteit. Maar de vraag hoe we ons met anderen kunnen verbinden of hoe we dus kunnen beminnen. Marlie Huijer is hoogleraar publieksfilosofie aan de faculteit wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En in haar onderzoek richt ze zich op de filosofie van mensen en cultuur. Uh, en ze was natuurlijk tot voor kort denker des vaderlands. Uh, dus deze twee sprekers gaan nu vanavond uh, inleiden... Na de twee lezingen hebben wij een uh, gesprek. Uiteindelijk heeft ook u zeker uh, ruimte om uh, vragen te stellen en eventueel u in de discussie uh, te werpen. En dan pas helemaal aan het einde krijgen we de uitreiking van niet één, maar drie eerste exemplaren. Daar liggen ze dus. Uh, maar goed, dat, 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 dat duurt nog een tijdje. Uh, graag eerst uh, uw aandacht en een hartelijk applaus voor Jeroen Linsen.
1: Goedenavond, dames en heren. Ben ik verstaanbaar? Ja, ik dacht het. Hè? Goed, we uh, moeten even goed kijken of het lukt. Nee dus? Ja. Om het uh, thema van vanavond uh, in te leiden... Foucault en seksuele vrijheid... heb ik ervoor gekozen om met u een passage van Foucault door te nemen. De allerlaatste passage van La Volonté de Savoir, de allerlaatste passage... van het eerste deeltje van de geschiedenis van de seksualiteit. En nou, dat was het welkom. Dit ben ik. En dit is het eerste deel van de passage. Foucault eindigt zijn boek uit 1976 als volgt... en ik nodig u uit om met mij mee te lezen. Dus we gaan aan een soort exegese doen. Nee, dat gaan we niet doen, maar... Vaak wordt verwezen naar de talrijke procedé's die het vroege christendom zou hebben toegepast. Om ons een afschuw van het lichaam bij te brengen. Maar laten we ook eens een enkele gedachte wijden aan alle listen. Waarmee we al een aantal eeuwen tot liefde voor de seks worden gestimuleerd. Waardoor we verlangen naar kennis over de seks. En we alles wat erover wordt gezegd heel waardevol vinden. Listen ook die ons hebben aangespoord tot het ontplooien van alle mogelijke vaardigheden om de seks te betrappen. Listen die ons de plicht hebben opgelegd er de waarheid uit los te krijgen. Die ons hebben opgezadeld met het schuldgevoel dat we de seks zo lang zouden hebben miskend. Het zijn deze listen waarover we ons, waar, waarover we ons heden ten dagen zouden moeten verbazen. laatste stukje van de passage. En laten we bedenken dan dat men misschien ooit in een andere economie van de lichamen en de lusten niet goed meer zal begrijpen hoe de seksualiteit en de macht die steun biedt aan het seksualiteitsdispositief ons met bedriegelijke middelen tot zo'n diepe onderworpenheid aan de strenge alleenheerschappij van de seks hebben kunnen brengen. Dat we ons zijn gaan wijden aan de eindeloze taak het geheim ervan open te breken. En uit de duisternis binnenin de waarachtigste betekenissen naar buiten te trekken. En de laatste zin luidt, het ironische van dit dispositief is... het brengt ons in de waan dat het gaat om onze bevrijding. Ik ga ervan uit dat u lang niet alles van deze passage zomaar ineens begrepen heeft. Vandaar ga ik pogen in een soort commentaar op deze passage... u wat bij te praten over de thematiek die Foucault met name... in het eerste deel van de geschiedenis van de seksualiteit aan de orde stelt. Vaak wordt verwezen naar de talrijke procedees... die het vroege christendom zou hebben toegepast om ons een afschuw, een haat... zou je het ook kunnen vertalen, denk ik, van het lichaam bij te brengen. Men heeft de burgerlijke preutse samenleving... waarin nauwelijks over seks mocht worden gesproken... vaak beschouwd als een erfenis van het christendom. De haat ten opzichte van het lichaam... zo kenmerkend, zegt men wel, voor het christendom... zou in de 19e eeuw omwille van economische doeleinden zijn voortgezet. Alles stond in het teken van de arbeid. Genieten van het lichaam werd gezien als een verkwisting van energie. Het is precies deze dominante zienswijze die Foucault aan de kaak stelt. Is het wel zo dat de christelijke afkeer van het lichaam... op een subtiele wijze is doorgegeven in onze moderne tijd? Klopt het wel dat er over seks en over seksuele verlangens niet mag en niet mocht worden gesproken. Is het waar dat de seks werd opgesloten binnen de muren van de slaapkamer... en dat al het andere dan seks in het teken van voortplanting... werd verlogend en tot zwijgen gebracht? Het tweede gedeelte. Ik doe het toch nog een keer voordragen. Maar laten we ook eens een enkele gedachte wijden... aan alle listen waarmee we al een aantal eeuwen tot liefde voor de seks worden gestimuleerd... waardoor we verlangen naar, seks over, naar kennis over de seks... en we alles wat erover wordt gezegd heel waardevol vinden. Wat zijn dan die listen waar Foucault hierover spreekt? Als men alleen oog heeft voor de procedures... die het verbieden en het censureren van de seks wilde bewerkstelligen... dan ziet men volgens Foucault een zeer wezenlijke ontwikkeling over het hoofd. Wat men dan niet ziet, is dat er sinds enkele eeuwen... juist een grootse wil tot weten rondom de seks is georganiseerd. Een soort groots verlangen om zoveel mogelijk kennis over seks te genereren. In plaats van een stilzwijgen, in plaats van censuur... is er veel eer sprake volgens Foucault van een onophoudelijke vermenigvuldiging... van verhalen, vertogen over seks... De, de seks stond niet zozeer in het teken van het verbod, zoals we vaak denken. Eerder was er, en dan citeer ik hem even, de noodzaak de seks te regelen door middel van nuttige en openbare vertogen. Daarvan noemt Foucault in dat eerste deeltje van de geschiedenis van de seksualiteit verschillende voorbeelden. Ik zal er enkele noemen. Hij zegt, vanaf de 18e eeuw ontwikkelt men een bevolkingspolitiek die volgens Foucault in de kern draait om de seks. Ik citeer, het geboortecijfer moet geanalyseerd worden... evenals de huwelijksleeftijd, de wettige en onwettige geboorte... de geslachtsrijpheid, de frequentie van seksuele relaties... de manier om de ze vruchtbaar dan wel onvruchtbaar te maken. En zo gaat hij nog wel even door. Het seksuele gedrag van de bevolking... wordt zowel object van analyse als doelwit van ingrijpen. Een heel ander voorbeeld dat hij geeft, ook een voorbeeld waarin de vertogen... de verhalen over seksualiteit eerder toenemen of vermenigvuldigd worden... Dan dat, dan dat er een soort verbod op ligt, is de breedvoerige wijze... waarop men zich gaat storten op de seksualiteit van kinderen en scholieren. Ik citeer Foucault, rond de scholier en zijn seks schiet een hele literatuur uit de grond... met voorschriften, raadgevingen, waarnemingen, medische adviezen... klinische gevallen, her hervormingsplannen... en het ontwerpen voor ideale instellingen. En het laatste voorbeeld dat ik u geef, ook een plek, een, een brandhaard... waar de seksualiteit, uh, het vertoog over de seks toeneemt... is natuurlijk binnen de geneeskunde en iets later binnen de psychiatrie. Men gaat de seksuele perversies, de tegennatuurlijke seks onderzoeken. En heel wat seksuele afwijkingen zijn sindsdien bij de geestesziekten ingelijfd. Foucault zegt, geen enkel ander type maatschappij... heeft wellicht ooit en in een relatief zo kort tijdsbestek... zo'n hoeveelheid vertogen over seks opgehoopt. Maar, zo zou u kunnen denken stond die productie van die vertogen over seks niet toch vooral in het teken van het verbod... niet toch vooral in het teken van de veroordeling of onderdrukking van afwijkende vormen van seks. Nergens ontkent Foucault dat die veroordeling aan de orde is geweest. Maar wat hij juist wil laten zien, is dat al die perversiteiten... Dat al die abnormale vormen van seksualiteit toch ineens het licht zagen. Aan de oppervlakte werden gebracht. En met name in het individu werden geïncorporeerd, zoals hij het noemt. Er is een mooi citaat in het eerste deel van de geschiedenis van de seksualiteit. Waar Foucault spreekt over hoe dat met de homoseksueel is gegaan. En ik citeer hem. De homoseksueel van de negentiende eeuw is een persoon geworden. Iemand met een verleden. Een persoonlijke geschiedenis en kinderjaren met een karakter en een levenswijze. Tegelijk is hij iemand met een morfologie, een lichaamsbouw die de aandacht trekt. En wellicht met een geheimzinnige fysiologie. Niets van alles wat hij is, ontsnapt aan zijn seksualiteit. Die wil tot weten, aangaande de seks, beperkt zich echter niet tot de biopolitieke doeleinden of tot medische en psychiatrische onderscheidingen... tussen ziek en gezond, tussen normaal en abnormaal. Nee, die wil tot weten, laat Foucault ons zien... die wil tot weten van de seks, gaat cirkelen uiteindelijk rond de vraag... wie wij ten diepste zijn. Listen, Ook die ons hebben aangespoord tot het ontplooien... van alle mogelijke vaardigheden om de seks te betrappen... Listen die ons de plicht hebben opgelegd er de waarheid uit los te krijgen. Die ons hebben opgezadeld met het schuldgevoel... dat we de seks zo lang zouden hebben miskend. Het zijn deze listen waarover ons heden ten dagen zouden moeten verbazen. Vanaf de 18e eeuw is een maatschappij tot ontwikkeling gekomen... die niet alleen veel over de seks heeft gesproken... maar die ons tevens heeft aangespoord tot een spreken over seks. Maar waarom dan toch deze aansporing om over je eigen seksualiteit te spreken? Volgens Foucault worden we aangespoord om onze seksualiteit te bevragen... omdat zij de waarheid over onszelf zou onthullen. We vragen sinds lange tijd aan de seks wie we zijn... De seks is inzet geworden van onze zoektocht naar ons ware zijn, naar onze ware identiteit. Ergens in het midden van het boek zegt hij... het project van een wetenschap, van het subject... is steeds dichter rondom het vraagstuk van de seks gaan cirkelen. In enkele eeuwen zijn we in zekere zin geneigd geraakt... de vraag van wat wij zijn of wie we zijn aan de seks te stellen. Er is sprake, zegt Foucault, van een eis tot weten... De vraag is, hoe is het met je seksualiteit gesteld... en het doel is aan de weet te komen wie je bent, wie je in wezen bent. De procedure die daarbij gehanteerd wordt, is die van de bekentenis. We kennen deze procedure uit een ver verleden... namelijk als de praktijk van de biecht. De oude techniek van de biecht verschijnt nu binnen het wetenschappelijk discours. De bekentenis wordt zo het belangrijkste ritueel, ritueel waarvan men de productie van waarheid verwacht. Onze maatschappij, zo zegt Foucault, is een bekennende maatschappij. De verplichting om te bekennen is overal aanwezig. Niet alleen maar in de biecht, maar ook in de rechtspraak, in de psychiatrische wereld, in de gezins- en liefdesverhoudingen en vandaag natuurlijk ook op sociale media of in de vele enquêtes die ons worden voorgelegd. We zijn er eigenlijk zo aan gewend geraakt dat we de bekentenis allang niet meer zien als een effect van de macht. In tegendeel, de bekentenis maakt vrij. Drie hele eenvoudige voorbeelden. Als iemand ervoor uit durft te komen dat hij of zij van gewone seks niet meer opgewonden raakt... ...het liefst sadomasochistische spelletjes doet, dan beschouwen we, beschouwen we dat als moedig en bevrijdend... Als we op tv iemand uit de kast zien komen... als we iemand zijn homoseksualiteit zien bekennen... dan beschouwen we dat als een bevrijdende act. Op internet delen we met elkaar onze ervaringen. We worden gestimuleerd om erover te praten. Erover praten is goed. We zijn de schaamte eindelijk voorbij. Men wordt in onze maatschappij voortdurend uitgedaagd... om zijn seksuele begeerte om te zetten in vertoog. Je moet erover praten. De moderne macht is in de ogen van Foucault dan ook geen onderdrukkende macht. Maar is een macht die aanspoort. Een macht die een gebod uitspreekt. Namelijk, spreek over je seks en kom aan de weet wie je bent. Ik citeer een paar keer Marley uit haar mooie boekje Beminnen. Want zij zegt het zo mooi, de kennis die dat oplevert... Maakt ons vatbaar voor mechanismen die het seksuele gedrag sturen. Artsen, pedagogen, geestelijke leiders en de overheid ontwikkelen gezondheids- en opvoedings- en onderwijsplannen om kinderen, jongeren en volwassenen tot seksueel gezond gedrag aan te sporen en het seksueel ongewone in goede banen te leiden. En laten we bedenken dat men misschien ooit in een andere economie van de lichaam en de lusten niet goed meer zal begrijpen hoe de seksualiteit en de macht die steun biedt aan het seksualiteitsdispositief ons met bedriegelijke middelen tot zo'n diepe onderworpenheid aan de strenge alleenheerschappij van de seks hebben kunnen brengen dat we ons zijn gaan wijden aan de eindeloze taak het geheim ervan open te breken en uit de duisternis binnenin de waarachtigste bekentenissen naar buiten te trekken. Zoals u ziet verwijst Foucault in de eerste zin van dit citaat naar een mogelijke toekomst. Een dag waarop we niet meer zullen begrijpen dat mensen toen, eind 20e eeuw, begin 21e eeuw... meenden dat de vraag wie ben ik eigenlijk een vraag betrof die aan de seks moest worden gesteld. Veel later, ongeveer vier, vijf jaar later denk ik als ik het goed, eh, goed op het oog heb, heeft Foucault ontdekt dat eigenlijk bij de Grieken, in de tijd van Plato en Aristoteles... er al een totaal andere wijze van problematisering van de seks bestond. Een problematisering van het verlangen. En Foucault had, ik denk dat we dat moeilijk kunnen ontkennen... een zekere sympathie, met name bij de Grieken... zoals hij dat in het tweede deel van de geschiedenis van de seksualiteit uit de doeken doet. Hij had een zekere sympathie voor de bestaansesthetica, zoals hij dat is gaan noemen... De problematisering van seksueel gedrag stond bij de Grieken... helemaal niet in het teken van een geheim dat aan het licht moest worden gebracht. In plaats van een manier om je ware identiteit te onthullen... ging het bij de Grieken om een manier om je lusten te stileren. Misschien zeg ik het iets te eenvoudig, maar ik denk dat het bij Foucault... als hij die, die teksten leest van die oude Grieken... dat hem, dat hem, dat hem oplicht van... Hey, Seksueel verlangen stond, stond in een ander daglicht. De manier waarop je daarmee omging. Seksueel verlangen stond, laten we het zo zeggen, onder het primaat van heer zijn over je eigen passies. Wat je moest voorkomen, was dat je slaaf was van je seksuele begeerte. Je moest je seksualiteit weten te beheersen of, zoals gezegd, weten te styleren. Het ironische van dit seksualiteitsdispositief... het brengt ons in de waan dat het gaat om onze bevrijding. De laatste zin van het eerste deeltje van de geschiedenis van de seksualiteit. Wat volgens Foucault uitermate ironisch is... is dat men denkt dat we vandaag eindelijk de seksuele bevrijding meemaken. Maar de wil tot weten, aangaande de seks... is, zonder dat we het misschien beseffen... Op vele manieren verbonden met de macht. Volgens Foucault hebben zich binnen dat zogenaamde seksualiteitsdispositief. Twee processen ontwikkeld. Enerzijds vragen wij sinds ongeveer twee eeuwen aan de seks de waarheid te spreken. We vermeerderen de vertogen over seks. Onder andere om te kunnen bepalen wat normaal en abnormaal is. Wat gezond, pervers en pathologisch. Anderzijds. Vragen wij aan de seks onze eigen waarheid te zeggen? We stellen de vraag wie wij zijn sinds enkele eeuwen, zoals er gezegd, expliciet aan de seks. We ontlenen een vaste identiteit aan onze eigen seksuele waarheid. De seks of het seksuele verlangen vertelt ons wie of wat we zijn. Ook vandaag speelt de bevraging van onze seks, ons seksuele verlangen, nog een belangrijke rol in onze identiteitsvorming. Ik denk niet dat Foucault ontkent dat de zogenaamde seksuele identiteit in politiek opzicht, opzicht nuttig kan zijn. Denk aan vrouwenemancipatie, homorechten, rechten van het kind. Maar ik denk minstens ook dat hij vindt dat we veel meer zijn dan onze zogenaamde seksualiteit. De focus op seksualiteit beperkt ons, werkt lang niet altijd bevrijdend, maar net zo goed stigmatiserend, normaliserend, disciplinerend. Een heel eenvoudig voorbeeld. Iemand die voor het eerst voor zijn homoseksualiteit durft uit te komen... ervaart dat als bevrijdend, zoals gezegd. Toch kan die coming-out al snel stigmatiserend werken. Vanaf die dag ben je voor iedereen in alles wat je doet homo... en verwacht men dus ook dat je je naar die identiteit gedraagt. Om Marley Huyer nog een keer te citeren... elke bekentenis draagt tot een identiteit bij... en draagt het gevaar in zich dat we in die identiteit worden opgesloten. Dat ons moeten gedragen naar normen en verwachtingen die erbij horen... en niet meer vrij zijn een andere identiteit aan te nemen. Iets verderop zegt ze, identiteiten zijn een gareel geworden. Het zijn de touwen die het trekteer ertoe verleiden... precies te doen wat er van hem of haar wordt verwacht. In een interview sprak Foucault ooit het volgende motto uit. Non au sexe roi. Nee tegen koningsseks. We moeten wel goed begrijpen wat hij daarmee bedoelde. Hij bedoelde daarmee niet dat we ons van seks zouden moeten onthouden. Integendeel, hij lustte er wel pap van. Hij bedoelde daarmee echter dat we moeten ophouden... zoveel op te hangen aan seks. We moeten ons bevrijden van het idee dat seks ons zegt wie we zijn. Foucault zou, denk ik, zeggen... beleef aan seks zoveel mogelijk plezier maar hou we mee op seks zo centraal te stellen in de identiteitsvorming. We zijn veel meer dan geseksueerde wezens. Volgens Foucault, zo denk ik, moeten we ophouden steeds te vervallen... in dat normaliserend vertoog over welke seks wel... welke seks niet door de beugel kan... vandaag culminerend in de huidige heksenjacht tegen pedoseksuelen... over wat wel en niet seksueel aantrekkelijk is... Ik denk maar aan de ontharingsnorm die ons midden, min of meer wordt opgelegd. Maar volgens me Foucault moeten we ook af van de idee... dat de seks ons de weg wijst naar wie we ten diepste zijn. Dat zorgt er alleen maar voor dat onze identiteit onnodig versmald wordt. Dat we in hokjes worden gezet. Dat we worden gecategoriseerd en eventueel gecontroleerd. Laten we toch laten we beseffen dat het toch vooral de macht is... die ons er steeds weer toe verleidt om voor een identiteit uit te komen. Te bevestigen wie we zijn. Ik zou met Foucault willen zeggen, misschien is het een daad van verzet. Misschien is een daad van verzet er vandaag wel meer in gelegen... te weigeren wie we zijn. Ik dank u voor uw aandacht.
2: Goedenavond allemaal, wat een genot dat u hier met zoveel bent. En dat is natuurlijk niet zo raar, want als het over seks gaat en Foucault... dan denk je dat wordt vast een smeuige avond. En ik ben een beetje bang dat ik u dan moet teleurstellen... want de stelling die ik vanavond wil uh, uh, aanbrengen of inbrengen... is dat je seks en liefde vooral moet doen en dat je niet continu jezelf publiek uit moet spreken... wat je seksueel bent of wat je seksueel doet. En ik zal die stelling uitwerken aan de hand van het werk van Michel Foucault. Ik zal niet alleen die drie delen die in dat boek zitten... maar ook het vierde deel uh, aan u voorleggen. Dat doe ik, dat kan niet anders. Ik heb maar twintig minuten in vogelvlucht... En het woord wat daarbij de, de hoofdrol speelt... is het woord bekentenis. En dan moet u bij dat woord bekentenis niet zozeer denken aan de katholieke biecht. Maar u moet veel meer denken aan een, je openlijk uiten over wat je seksueel bent. En daar zit nog een andere betekenis bij. Uh, het je bekennen tot uh, een bepaald idee. Het kleurbekennen. En... Uh, u denkt misschien, ja, bekennen, dat kan toch alleen maar goed zijn... je openlijk uitspreken. Maar het lastige is dat een bekentenis... dat is feitelijk heel vaak een vraag om erkenning. Je wilt erkenning voor wie je bent. En, uh, maar daar zit niet, zitten niet alleen maar voordelen aan. Want het je bekennen en dat die zoektocht naar erkenning... kan ook tot geweld en polarisatie leiden. En uh, dat mocht ik uh, vorig jaar uh, uh, zelf ervaren. Ik was uh, dit boekje nog net niet aan het schrijven. Maar ik was op een congres in Berlijn. En dat ging over Europa en uh, de grondwet. En, en er zat een vrouw naast me. En die zat de hele tijd enorm te zuchten. Toen was het, uh, was het afgelopen. En toen zei ze... Ja, ik heb het gevoel dat de inleider vindt dat Rusland buiten Europa moet blijven. En dat vind ik heel jammer, want Rusland heeft heel veel gedaan voor ons Oost-Duitsers. En het zou toch geweldig zijn als Rusland bij Europa hoorde... want dan kon het zijn anti-homo-beleid over heel Europa uit, uh, uitbreiden. En vervolgens eindigden ze met te zeggen van... u moet er toch ook niet aan denken dat een van uw kinderen homoseksueel zou zijn. En... Plots kwam daar mijn Nederlandse identiteit boven. En wat zei ik? Oh, zou ik geen seconde van wakker liggen. Die vrouw keek mij met ongeloof aan. Die zegt... Maar u weet toch wel dat homoseksualiteit onnatuurlijk is? Ik kan het weten, want ik ben arts. GELUIDEN. En toen zal ik u bekennen. En ik schaam me daar eerlijk gezegd een beetje voor. Dat ik tegen haar zei... Um, Volgens mij kent de natuur heel veel variëteiten. Daar hoort ook homoseksualiteit bij. En by the way, ik ben ook arts. En toen voegde ik er nog aan toe. En ook filosoof. GELACH nou. U begrijpt, daar stond meteen een muur van meters tussen ons in. Daar was geen enkel begrip meer voor elkaar. Het hele gesprek was onhoudbaar. En wij stonden als kemphanen tegenover elkaar. Zij maakte zichzelf groot. Dat lukt mij niet, dus ik maakte mezelf breed. Nou, kortom, <lacht> zij, uh, zij ging uiteindelijk als eerste weg. En toen dacht ik daarna... Dit kan toch niet? Wat ben ik aan het doen? Ik zit mij in een identiteit, euh, of achter een identiteit te verstoppen. En heel mijn democratische instelling van dat je bereid moet zijn om met elkaar het gesprek aan te gaan, was in één keer weg. En ik zat in een soort identiteit als Nederlander. En dus verdedig ik onze seksuele vrijheid. Nou, die enorme waardering voor de seksuele vrijheid. Daar sta ik natuurlijk in Nederland helemaal niet alleen in. Uh, heel veel politieke partijen... en ik denk eigenlijk het overgrote deel van de Nederlanders... vindt dat wij een seksueel vrij land zijn... waar ook vrouwen en homo's uh, heel, heel veel vrijheid hebben. En uh, daar staan partijen van links tot rechts staan daar ook achter. Uh, zeggen zelfs dat het een van de kernwaarden van onze cultuur is. En partijen als de VVD en PVV zeggen ook... daar valt niet over te onderhandelen. Want dat is onze cultuur. En eh, daar begint het voor mij wat moeilijk te worden. Daar wordt soms ook gezegd... culturen die dat niet accepteren, die zijn minderwaardig. Eh, dat sluit aan bij een wereldwijde trend... die al veel langer gaande is... om in eerste instantie vrijheid van vrouwen... seksuele vrijheid van vrouwen... Eh, als een beschavingscriterium te nemen. Dus een criterium waarmee wij westerlingen zeggen... jij bent wel beschaafd als cultuur en jij niet. Uh, en de laatste jaren is daarbij gekomen... dat ook de, vrijheid, de seksuele vrijheid van homo's zo'n beschavingscriterium is geworden. Die enorme waardering voor seksuele vrijheid die maakt het wat opmerkelijk om dan dat boek van Michel Foucault te lezen. En om daar te lezen dat juist die roep om seksuele vrijheid... ons onderwerpt aan de macht. Ik moet even kijken, want ik moet dan... Oh, je had de hele tijd naar dit plaatje moeten kijken, eigenlijk. Hij <lacht> nou, is ook niet echt interessant, dus wat dat betreft... we gaan snel door naar Foucault. Uh, in dat eerste boek uh, richt hij zich op de 17e en de, van de 17e tot de 19e eeuw. En dat is vooral West-Europa, Frankrijk, Duitsland, uh, Engeland. Um, u heeft net al voor een deel gehoord waar dat uh, boek over gaat. Maar ik wil dat daar nog een aantal dingen uithalen. Omdat ik zo graag wil laten zien wat die relatie is tussen bekentenissen en dat idee dat wij uh, seksueel zo vrij zijn. Wat doet Foucault in dat boek? Die zegt als eerste... Wij zijn voor de gek gehouden... want wij geloven allemaal in een onderdrukkingshypothese. Wij denken dat de seks vanaf de 17e eeuw onderdrukt is... en dat die in de jaren 60 is bevrijd. Dankzij... Uh, de, 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 de seksuele revolutie, is er een vrijheid van een seks gekomen die onderdrukt was. Hij zegt, dat is een fabeltje. Die seks is nooit onderdrukt geweest. Sterker nog, vanaf de 17e eeuw zie je dat er een enorm gebod is om over de seks te praten. Wij worden geprikkeld, gestimuleerd, verleid om zoveel mogelijk te praten over de seks... Of we het doen, dat doet er eigenlijk helemaal niet toe. Het gaat er vooral om dat wij er heel veel over praten. En in dat hele proces zijn wij bekentenissen dieren geworden. En hij schrijft dat in 1976. Maar kijk ik naar onze tijd, kijk bijvoorbeeld naar de literatuur die uh, op dit moment met name jonge vrouwen schrijven over seks, dan is zijn het ook. Allemaal bekentenissen die gedaan worden. Ze vertellen waarom ze met iemand gezoend hebben... en hoe ze dat misschien in de toekomst kunnen voorkomen. Of ze vertellen naar wat voor seksfeesten... of op welke chatsites ze geweest zijn. Kortom, heel erg veel bekentenissen worden er ook in onze tijd gedaan. En wat gebeurt er met die bekentenissen? Die worden door wetenschappers opges opgeschreven. Foucault laat zien hoe de sekswetenschap in die tijd ontstaat. Een vorm van menswetenschappen. En die sekswetenschappers brengen niet alleen al dat seksuele gedrag in kaart... maar klassificeren ons ook in tal van uh, personages... Waar, waar ze op grond waarvan ze ons tot normaal gedrag... en normaal gedrag is in onze termen vaak seksueel gezond gedrag kunnen brengen. Dat hangt sterk samen met het idee van de bevolking... als een economisch en politiek gegeven. Want in die tijd kwamen ze erachter... dat er een relatie is tussen welzijn en welvaart en seksuele gezondheid... In, in die hele constellatie zie je dat er tal van machtswerkingen zijn... die werken via de geneeskunde, de pedagogiek en de, psychi de psychiatrie. Die mensen onderwerpen aan tal van machtstechnieken... die zorgen dat je je seksueel bekent en dat je, dat je ingedeeld kan worden. En dat de overheid waar nodig kan Sturen, ofwel eh, wat betreft het geboortecijfer ofwel wat betreft je gedag, gedrag eh, je ook eh, in behandeling kan eh, laten gaan zodat je eh, je aanpast aan datgene wat bijdraagt aan het welvaart en het welzijn een groot voordeel van deze hele constellatie. Kijk, want je kan natuurlijk meegaan met Foucault en zeggen van... wij gaan, wij gaan hier helemaal niet meer aan meewerken... wij gaan zwijgen over onze seksualiteit. Maar dan moet u zich wel uh, uh, voorhouden dat het ook voordelen heeft. Want je ziet dat door deze machtswerkingen... de biologische overleving enorm Toeneemt. Die samenleving is sinds die tijd steeds welvarender, gezonder. En voor ons levert dat natuurlijk op dat wij lang en gezond leven. Maar nadeel ervan, en Foucault schrijft dat al in dat, aan het einde van het eerste deel... is dat de grenzen van dit denken de grenzen van de natie zijn. En alles wat dat bedreigt, daar gaan wij ons tegen wieren. Daar weert ook die, zich, die staat zich tegen. En je zou zelfs kunnen zeggen... als ik in Berlijn mij weer tegen zo'n uh, zo Oost-Europese mevrouw... dat dat voortkomt uit dit hele stelsel... waar ik natuurlijk ook een exponent ben... van het discours wat hier in gang is gezet... Die bedreigingen van buiten, die moeten geëlimineerd worden. Maar de bedreigingen van binnenuit, die moeten gecorrigeerd worden. Die moeten geïncorporeerd worden. En wat zie je dan gebeuren? Dat alles wat afwijkt van het meest... Uh, gezondheid opbrengende gedrag. En dat wordt al heel snel wordt dat een seksueel gedrag wat past bij een gezinsleven. Alles wat daar vanaf uh, wijkt van het heteroseksuele koppel met kinderen... dat moet in kaart gebracht worden, dat moet uh, bekend worden... zodat het genormaliseerd kan worden. En in dat proces zie je de geboorte van het homoseksuele personage... En wat daar nou bijzonder aan is... Kijk, wij denken, als het over dat bekennen gaat... je gaat in je binnenste zoeken wat je bent, seksueel. En als je dat weet, als je achter die waarheid komt... dan breng je dat naar buiten. Want die waarheid, veronderstellen wij, zit in onze natuur. Zit in onze persoon. En Foucault zegt, die persoon, dat personage... is ontstaan rond 1869... Want het is pas dan dat homoseksuele handelingen... homoseksualiteit geassocieerd wordt als iets wat in je natuur zit. Als iets wat bij een persoon hoort. En het is dus niet langer zo dat wij allemaal homoseksuele relaties kunnen aangaan. Dat wij seksuele relaties kunnen hebben met mensen van hetzelfde geslacht. Nee, dat is iets wat voor bepaalde personen is, wat in hun natuur zit. En dat geldt niet alleen maar voor uh, homoseksuele gedragingen... maar het geldt ook voor allerlei andere dingen die, die als afwijking gelden. Dus ook het personage van de disparionistische mevrouw wordt uh, geconstrueerd. De vrouw die pijn heeft bij de coïtus. Uh, de, de, de personage wat overspelig is... Of in onze tijd zou je kunnen zeggen... wordt het personage van de polyamoureuze persoon gecreëerd. En ook dat zou dan in je aard zitten. Onlangs hoorde ik een studente die had een hele avond met haar vader uh, doorgesproken... of zij nou wel of niet polyamoureus was. Want dat wil die nu toch wel eens weten. <lacht> het, het sleutelwoord in dit alles is... De bekentenis. Ik heb heel lang gezocht om die Australische letter te vinden. Maar. <lacht> um, waarom die bekentenis? Omdat je iets moet bekennen waarvan verondersteld wordt... dat het in je innerlijk aanwezig zit. In je innerlijk zit een waarheid en die moet je publiekelijk naar buiten Brengen. Dat is het mechanisme, de techniek die ingebracht wordt om ons te disciplineren, te normaliseren, te, tot, tot burgers te maken. Die zorgen dat de samenleving als geheel welvarend en uh, 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 rijk is, dat het welzijn hoog is. Dus dat is een techniek. En... Uh, nu denkt Foucault, en je zag het al een beetje in die tekst die net die Jeroen Linsen voorlas. Nu denkt Foucault op dat moment nog... die techniek he, hebben medici, psychiaters, pedagogen gepikt van het christendom. He, weliswaar is de invulling wat anders. Maar die techniek die komt van het christendom. En wat zie je dan dat Foucault doet? Die gaat dat christendom induiken. En dan met name het vroege christendom. De kerkvaders van de tweede tot de vijfde eeuw. Hij is daar jarenlang mee bezig. Schrijft een boek, uh, honderden bladzijden. En dat boek belandt dat in de kluis van Gallimard, zijn uitgever. Hij geeft het niet uit. En dit boek, wat u nu ziet... dat heeft 20, 30 jaar in die kluis gelegen... omdat Foucault na... Uh, niet wilde dat er na zijn dood ook maar iets gepubliceerd zal worden... wat die niet tijdens zijn leven was gepubliceerd. Nou, de familie heeft onlangs gezegd dat mag wel. En nu is dit boek in februari van dit jaar bij Gallimard in Frans uitgekomen. En als het goed is, kunt u het uh, voor de zomer van volgend jaar... ook in Nederland, in het Nederlands, in de vertaling van Jeanne Hulierhoek kunt u het, uh, kunt u het ook uh, krijgen. Um, wat doet hij nou in dit boek? En dat is interessant, want je ziet plots hoe, hoe dat instrument werkt. En dat vind ik dan fijn, want dan kan ik ook weer kijken... Hoe, wat gebeurt er eigenlijk in het heden? Hoe werkt dat nog altijd door? En in dat boek zitten vier elementen die heel belangrijk zijn. Opnieuw die bekentenis... Maar die bekentenis is nu heel duidelijk gelieerd aan het idee dat seks iets zondigs is. Dat sowieso het vleeslijke iets zondigs is waar je eigenlijk van af zou moeten. En je ziet dus dat dat een heel ander iets is dan hoe, dat in de moderne tijd, uh, 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 hoe we ons in de moderne tijd daartoe verhouden. Die bekentenis die gaat gepaard... Aan zelfonderzoek. Je gaat in jezelf op zoek naar de waarheid. En ik denk altijd, in, de seksuele, in het seksuele... komt de waarheid tot stand in de interactie met de ander. Die waarheid die zit helemaal niet in jezelf. Maar in dat vroege christendom... En dus ook in onze tijd zie je dat de veronderstelling steeds is... dat de waarheid van de seksualiteit ergens in je innerlijk zit... In je DNA, in je, in, je, in je geest. Ik weet eerlijk gezegd niet waar dat in het innerlijk zit. En toch denken wij, het zit in jezelf. Je moet de waarheid zoeken in jezelf. Sommige studenten om me heen hoor ik dan zeggen... van ja, maar ik moet dan toch thuis echt nadenken hoe, ik, hoe, hoe dat dan zit. En ik moet zelf bedenken wat, wat ik wil in het seksuele... En dan denk ik altijd, maar die waarheid komt echt tot stand in de interactie. Zit er eigenlijk wel een waarheid in jezelf? Bestaat dat überhaupt wel? Dat hebben we dus aan het christendom te danken. Maar ook het idee dat je die waarheid vervolgens publiek moet maken. Dat je moet biechten, En die biecht in het christendom die is erop gericht om je te zuiveren van die zondige lusten. En als je zuiver bent, dan krijg je natuurlijk een ticket uh, to heaven. Uh, maar bovendien impliceert het dat je dan ook gehoorzaam bent aan... en Foucault noemt dat hier de pastorale macht. Dus je gehoorzaamt aan de macht van de kerk. Nou, dat is nogal wat, uh, want uh, deze bekentenis... Uh, en dat zelfonderzoek is de basis voor hoe nu nog steeds... de machtswerkingen worden uitgeoefend op ons uh, seksueel gedrag. Maar sowieso op ons gedrag. En je ziet dan in het werk van Foucault dat hij gaat denken... maar zou het nou misschien ook zonder kunnen? Zouden wij zonder die bekentenis kunnen? Zouden wij misschien uh, zonder sekswetenschappen kunnen... Zonder zelfonderzoek, zonder bekentenis, zonder klassificaties, zonder morele codes, zonder universele regels of wetten, kun je zonder die bekentenis, kun je zonder dat zelfonderzoek. Nou, Dat is natuurlijk nogal wat, want als je realiseert dat dit vanaf het vroege christendom een techniek is... die bepalend is voor, voor hoe wij ons tot onszelf verhouden en hoe wij de ander liefhebben... dan is het nogal een vraag om, te, om als filosoof te denken. Daar moet ik toch nog achter kunnen komen. Daar moet ik ook nog misschien een andere manier van omgaan met seks kunnen vinden. Foucault is erin geslaagd om dat uh, te vinden... Uh, hij maakt daarvoor enorme stappen door de tijd. Uh, het is wel grappig om te zien dat hij, dus dat eerste boek speelt zich van de 17e tot 19e af. En die laatste drie boeken, die beslaan een tijd van duizend jaar, 500 jaar voor onze jaartelling, tot 500 jaar na onze jaartelling. En uh, wat, hij wat hij dan laat zien... is dat in de klassieke Griekse tijd van de vierde en vijfde eeuw... dat daar inderdaad een vorm van denken aanwezig is... die totaal anders is dan die op de bekentenis uh, gerichte... en dus op identiteiten en de waarheid in jezelf zoekende manier van omgaan met seks. En dat komt omdat in deze tijd... er de, de belangrijkste vraag is: van hoe kan ik goed gebruik maken van de lusten? Dus niet de zonde staat op de voorgrond. En ook niet de seksuele gezondheid. Er blijft toch nog een beetje zonde, zond gezondheid in zitten. Nee, het gaat hier om het plezier. En dat is ook heel mooi, want in het Frans heet lusten plezier. Hoe kun je goed gebruik maken van de geneugten? Van dat wat plezier brengt. En Foucault laat zien dat in deze tijd die plezieren steeds dus het seksuele plezier, steeds is ingebed in andere geneugten. Dus het genot wat eten geeft, heeft een bepaalde moraal, zeg maar een tafelmoraal. Maar die moraal die is ook, kan ook van toepassing zijn voor de seksuele geneugten. Dus het gaat heel erg om de vraag, hoe kan ik goed genieten... En dan moet u niet denken dat, de, dat deze uh, Grieken geen aandacht hebben... voor dat seks ook gevaarlijk kan zijn. Nee, ze hebben wel degelijk een bepaalde bezorgdheid rondom de seks. En die richt zich met name op hoe twee mannen met elkaar een relatie kunnen hebben. Wat is daarin nou wel of niet uh, goed? Hoe doe je dat? Um, maar die bezorgdheid vertaalt zich niet in... oh, nu ga ik alles bekennen. Of uh, ik, ik ga me aan bepaalde wetten houden. Of ik ga biechten. Um, nee, het gaat erom... Hoe kan ik, gezien het feit dat seks ook gevaarlijk kan zijn... mijn leven een zekere schoonheid geven? Aan welke gedragsregels wil ik me dan onderwerpen? En die gedragsregels worden zelf vastgesteld. Dus die komen niet vanuit een sekswetenschappen. Nee, dat doen mensen zelf. En ze trainen zichzelf daar ook in... om op die manier het leven een bepaalde schoonheid te geven. In deze, in dit boek, is, zit dus geen bekentenis... Het hele idee dat je je zou moeten bekennen... of dat er een waarheid in jezelf zou zitten over wie je seksueel bent... is afwezig. Nou zou je zeggen, dat is heel duidelijk... de schuld ligt bij het christendom. Het is de schuld van het christendom dat wij nu nog altijd in die relaties... of in dat idee zitten dat we ons seksueel moeten bekennen... en dat dan de seksuele vrijheid het grootste is... Toch is dat niet helemaal waar. Want lees je dan het derde deel van de geschiedenis van de seksualiteit... Oh, sorry. Nou ja, dit, hebben jullie, dit heb ik al verteld, hè? Oké. Okay. Dan hebben jullie goed geluisterd. Lees je dan het derde deel van de geschiedenis van de seksualiteit... dan zie je dat daar plots een veel grotere bezorgdheid rondom de seksualiteit ontstaat. Er komt meer nadruk op het huwelijkse leven en alle eisen die daarbij komen. Ook de eis van, uh, dat je een monopolie hebt op je partner komt eraan. Dus mensen moeten monogaam uh, worden. Er is meer gelijkheid tussen man en vrouw. En die betrekkingen tussen mannen en met name de knapenliefde... verdwijnt langzamer, zeker op de achtergrond. Maar wat in het kader van die bekentenis heel interessant is... is dat je daar al ziet dat er een, een, de aandacht voor het zelf... steeds meer ingegeven wordt door zelfkennis. En dat er een soort wending naar het zelf al plaatsvindt. Een wending naar dat innerlijk. En ook uh, is er, zijn er al praktijken waarin uh, mensen tegenover een leidsman vertellen wat ze in zichzelf vinden. Dus je ziet dat het niet zozeer het christendom is... die deze bekentenis introduceert... maar dat er allerlei voorstadia ook in de heidense... en in de hellenistische Romeinse cultuur zitten. Wat betekent dat nou als we zouden willen nadenken over... Uh, misschien omgaan met liefde en seks zonder dat we ons bekennen, zonder ons vast te leggen in seksuele identiteiten. Wat zou dat betekenen? Kunnen we zonder gareel beminnen? Oh. Iedereen het gezien? Yes, oké. Okay. Um, nou, kijk, je kan zeggen, weet je wat, we gaan het allemaal doen zoals die Grieken. Maar uh, dat lijkt me heel onverstandig. En ook Foucault vindt dat heel onverstandig. Want kijk je naar die samenleving... Het, dan gaat het alleen maar over vrije Griekse mannen. Er is slavernij. Vrouwen hebben helemaal niks te vertellen. Uh, er is zelfs tussen mannen... Een enorme ongelijkwaardigheid. Want mannen moeten in de seks... ofwel een passie passieve ofwel een actieve uh, rol op zich nemen. Gelijkheid tussen man en vrouw is er ook helemaal niet. Kortom, er is... Alle reden om dit verhaal uit de uh, Griekse oudheid, om dat meteen naast ons neer te leggen. En toch doet Foucault dat niet. En ik vind dat als filosoof interessant, omdat ik denk van wat hij laat zien, is dat het mogelijk is geweest, ooit in de geschiedenis, om zonder klassificaties, zonder bekentenissen, zonder waarheden in jezelf te zoeken, uh, te beminnen. En wat ik geprobeerd heb in het uh, boekje uh, Beminnen wat ik heb geschreven... is om te bedenken, zou je dat nou op een of andere manier naar onze tijd kunnen vertalen? Ik kan daarvoor nauwelijks op Foucault terugvallen... want die heeft weliswaar in interviews daar af en toe wel eens wat over gezegd. Maar heeft geen tijd van leven gehad om dat uitgebreider te te doen. Dus het is onze eigen denkkracht die ons moet helpen om dit te vertalen naar het heden. Nou, als ik dat uh, probeer... Um, ik, ik, zal, ik licht het nu uh, heel kort toe. Um, als u meer wil weten, dan moet u het uh, nalezen. Um, maar als ik dat doe, dan zijn er een aantal elementen die belangrijk zijn. Allereerst, um, het gaat erom dat we liefde doen. Je hoeft je misschien wel helemaal niet uit te spreken over wat je seksueel doet. Je kunt heel goed liefhebben lief zonder dat je publiekelijk hoeft te vertellen hoe dat in elkaar zit. Um, en je hoeft dus ook jezelf niet vast te leggen in taal. Betekent dat dat er een gebod tot zwijgen is? Nee, zou ik zeggen, dat hoeft helemaal niet. Want je kunt namelijk wel ervaringen delen. Je kunt vertellen over dingen die je hebt meegemaakt... zonder dat je je hoeft te bekennen. En het kan zijn dat die ander dan toch denkt... Nou, waarschijnlijk is dat, heeft zij dat toch met een vrouw gedaan... Maar dat hoeft eigenlijk niet. En je hoeft ook, als het de volgende keer misschien over... Een, dat je iets met een man hebt gedaan... hoef je ook niet te zeggen van... ja, nou, ik ben, ik ben een beetje veranderd. Maar dat, feitelijk hoeft dat niet. Je kunt ervaringen met elkaar delen en verhalen vertellen... zonder dat je je hoeft vast te leggen in een identiteit... Uh, ik sprak toevallig vandaag een, uh, een, uh, iemand hier uit, uh, uit Nijmegen, een jonge vrouw... die mij vertelde dat uh, jonge vrouwen van nu daar altijd nog moeite mee hebben... om te vertellen wat ze prettig vinden in bed. Ook als ze 25 zijn. En toen vroeg ik haar, stel je voor dat jij nou vanaf je vijftiende... hele mooie verhalen had gehoord over hoe, hoe vrouwen klaarkomen... over hoe ze hun or orgasmes hebben, wat ze lekker vinden in bed zou je het dan eigenlijk ook zo moeilijk hebben gevonden. We hebben een overdosis aan bekentenisliteratuur. Maar goede verhalen, in dit geval over vrouwen en seks... die zijn er relatief weinig. En zijn het niet juist die verhalen die ons helpen... om goed van seks te genieten of van de liefde te genieten? Een derde element wat daarbij komt... is dat je de waarheid over de seks volgens mij niet in, het in, te, in je innerlijk moet zoeken. Daar zit helemaal geen waarheid. Die waarheid komt tot stand in wat je doet met anderen. En ik zou zeggen, neem daar vooral ook veel ruimte in. Nu vragen wij vaak van pubers dat ze zich op jonge leeftijd bekennen. Ik hoor docenten die mij vertellen dat soms in de klas er zo'n soort feestje is van... Er komt iemand uit de kast. Dat wordt dan als een feestje gevierd. Maar het betekent wel dat iemand ook op dat moment al vastzit aan een bepaalde identiteit. En is het niet zo dat je als je jong bent... juist ook veel ruimte moet nemen of krijgen... om te experimenteren, om te onderzoeken wat je prettig vindt. En misschien ook de ruimte moet hebben... om degene die je ontmoet als persoon te ontmoeten. En niet onmiddellijk als, oh, dat is een man, dat is een vrouw... Uh, dat is een, uh, iemand die, die polyamoreus is, dat is iemand... Nou ja, kortom, we hebben inmiddels in Nederland... Hele uh, huishoudelijke reglementen voor hoe je je seksueel hoort te gedragen. En ik zou zeggen, laten we meer ruimte nemen voor het, het experiment. Dan ga ik iets uh, toevoegen wat sommige mensen GELUIDEN. tegen de, de haren zal instrijken. Ik zou er ook voor pleiten om het huwelijk af te schaffen... Want wat is het huwelijk? Dat is een liefdesideaal waarvan de overheid gezegd heeft... dat is gesanctioneerd. En al die liefdesidealen die daar niet in passen... krijgen niet dezelfde formele en officiële status. En dat denk ik, wij kunnen toch in de 21e eeuw zelf wel bepalen... hoe wij onze liefde vorm willen geven. Waarom zou een overheid dat moeten doen? En vaak zit er in het overheidsideaal... Zit met meteen ook een heel levensprogramma... hoe je dan met elkaar moet leven. Het lijkt me dat we daar vanaf zouden kunnen stappen. Dat hoeft misschien niet van vandaag op morgen. Mensen die nu getrouwd zijn, u hoeft niet onmiddellijk weg te lopen. U, je zou kunnen zeggen, laat dat nou maar even uitzudderen. Maar vanaf een bepaald moment sluiten we geen huwelijken meer. En dan... Tot slot, en dat is misschien vooral iets, een boodschap aan mijzelf... Uh, blijf in gesprek. Hou die openheid naar het vreemde. Hou die openheid naar dat iemand soms over je grenzen heen gaat. In het seksuele, maar ook in het politieke. Blijf in gesprek. Ook met mensen die, die zeggen dat ze onze westerse vrijheid willen beperken. Stel dat ik weer in zo'n situatie terechtkom. Dat iemand tegen mij zegt, u moet er toch niet aan denken... dat uw beste vriendin, uw buurvrouw, uw kind homoseksueel zou zijn. Dan hoop ik dat ik, nadat ik dit boekje heb geschreven... in staat ben om niet onmiddellijk te roepen van... oh, daar hoef ik geen seconde over na te denken. Maar dat ik in staat ben om te vragen... Wat is eigenlijk volgens u een goede manier van omgaan met de seks? Zodat ik meer op zoek ben naar de verbintenis... dan mij onmiddellijk terug te trokken, trekken in mijn... Raar, ik ben een Nederlander, hartstikke vrij identiteit. Ik dank u wel.
0: Dankjewel, Marley. Um, ga zitten. Ja. Jeroen, dan mag jij in het midden. Ja, zeker wel. Um, we gaan kort met elkaar in gesprek... want ik wil vooral ook u de ruimte geven in de zaal om iets uh, te mengen erin. Um, en ik wil eigenlijk uh, beginnen aan, aan, aan jou te vragen, Jeroen. Wat vind je van de suggestie van Marli Dat we inderdaad die bekentenis los moeten laten... Uh, en dat we het meer van verhalen moeten hebben. Dat daar uh, de kunst van het bemidden... zonder gereel in gevonden moet worden.
1: Um, ja, ik, ik vind de, de, die, die, dat loslaten van die bekentenis... Dat, dat, dat snap ik, zoals je dat zegt. Um, ik zou toch meer de nadruk willen leggen op die combinatie. Maar misschien bedoel je dat ook dat het daarom losgelaten moet worden. Op die combinatie van... Het, het, het bekennen van je seksuele verlangen... en de zoektocht naar die ware identiteit. Dat, dat, dat is, dacht ik, wat Foucault ons geleerd heeft. Van, dat is toch eigenlijk een merkwaardig samengaan? Mm -hmm. Ik bedoel, ik kan me nog echt wel iets voorstellen bij iets bekennen. Ik ja, bedoel, dat, 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 dat is ook, ik heb het volgens mij heel kort even gezegd... dat is ook op een bepaalde manier bevrijdend. Maar je bedoelt,
0: je, bedoelt je, je hebt iets op je lever. Dus er is iets wat aan je vreed. Of wat ja, in je, dat is op dat een bepaalde wil, manier wil bevrijdend.
1: Zoals dat, zoals dat zelfs bij, bij bepaalde geestesziekten ook het geval is. Heel veel mensen die op een gegeven moment... Uh, een diagnose krijgen gesteld van, van depressie of wat dan ook... die vinden dat in eerste instantie ook echt prettig. Want eindelijk... Uh, he, word, uh, dus dat, dat, dat stukje emancipatoire wat er aan zit... dat zou ik misschien niet per se los willen laten. Maar gelijk vervolgens zou dan de kwestie moeten zijn van... wait een moment, laat je daar nou niet in vastpinnen. Dat is niet jouw diepste waarheid of zo, wie je bent. Ga daar nou niet je hele identiteit aan vastpinnen.
2: Hm.
1: Maar, je, maar in, 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 kijk, het,
2: het probleem is... en jij, je hebt dat zelf ook heel goed uitgelegd... de basis van het bekennen... Uh, is dat je iets bekent wat ongewoon is. En Foucault laat als geen ander zien dat die constructie van het on ongewone dat dat een medische, pedagogische, een overheidsconstructie is. En hetzelfde heb je feitelijk met uh, depressie. En depressie is natuurlijk een label wat ongeveer in diezelfde tijd is ontstaan. Ja. Depressie is iets ongewoons. En hoera, je krijgt het label. Dus met Foucault zou ik zeggen, nee, als je, zodra je in die labels terechtkomt... en natuurlijk kan dat als een bevrijding uh, worden ervaren... maar Foucault laat juist zo duidelijk zien dat die bevrijding... feitelijk een nepbevrijding is. Want je laat het onderscheid tussen wat gewoon en ongewoon is,
0: wat normaal of abnormaal is, laat je bestaan. Ja. Ik moet ja, en... ook denken aan, aan, aan Marquis de Sade. Niet het, ik heb het niet zozeer met rode oortjes gelezen als wel. Als wel. Ja, de als wel. De, kennen, de, ja, de, ja, de, de, de perversie of de schaamteloosheid of de abnormaliteit ervan... Ja. die voor hem iets voorkomen normaals heeft. Het gaat niet over normaal en abnormaal. Ik vraag me opeens af... verklaart dat waarom het voor mij zo gek was om de Sade te lezen? Omdat het daar niet gaat om normaal en abnormaal. Maar gewoon hij, omdat hij laat zien... kijk, zo, kun je, zo oefen je macht uit. Is dat misschien waarom dat boek van de zaden gekte om te lezen is voor iemand... voor een 21 ste eeuw, een 20e eeuw.
2: Ja, dat is heel lastig, want ik, ik zit nu onmiddellijk... Kijk, Foucault behandelt uh, de zaden ook in, uh, aan het einde van de geschiedenis van de seksualiteit de een. En laat ook zien dat hij gewoon helemaal onderdeel is van ditzelfde... Van dit, van dit, van dit, van dit dispositief, ja. Hetzelfde nou. dispositief, ja, ja, ja. ja, ja. Ja, okay. Misschien je het altijd mij. als een
1: vrijdenker gezien, terwijl Foucault hem eigenlijk als literair uh, exponent ziet van uh, de seksualiteitsdispositief van de 17e, 18e eeuw. Ja. Dus, dus ja. Kijk, maar, nog even, ik, ik ben het met je eens hoor, dat bekentenis, uh, de, 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 dat dat precies is wat Foucault heeft, heeft willen doorprikken in de zin van: ik ik ken mijn seksuele identiteit of ik beken mijn, uh, uh, van mijn, part, mijn, 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 mijn geestelijke toestand. In een, en Foucault laat zien dat dat, dat, dat constructies zijn. Homoseksualiteit is een constructie, net als depressie, net als ADHD. Het zijn allemaal constructies die op een of andere manier... ergens in de geschiedenis bedacht zijn. Dus daar ben ik wel met je eens. Ik wilde wil meer, als je in onze tijd een jong mens meemaakt die... Uh, die, die, die moeite heeft met, uh, met zich binnen zijn klas of binnen zijn omgeving te manifesteren. En uh, het is voor diegene heel wat om op een bepaald moment... tegen zijn moeder of tegen zijn vader te zeggen... ik denk dat ik homo ben. Mm. Dan zou ik, het op de, zou ik het iets te gortig vinden als dat mijn zoon is... en dat ik zou zeggen, constructiejongen. Go. Ja. Ja. Zo werkt het gewoon hier. Dat, nee, ik, dat Daar ging het mij dus ja. ja, zo, ja. Dan zou ik toch even daarmee wachten. Ja, en
2: da, <lacht> ja, ja. Het ja, ja. 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 Um. is een heel, heel lastig onderwerp. Hè? Want uh, iemand, uh, de Indiaanse uh, taalwetenschapper, historica... ik weet niet precies wat haar achtergrond is, Pivak... Gaitra, Gaitri Spivak... die, zegt, die uh, neemt het woord... strategisch essentialisme... en zegt van... ja, ik weet dat wij niet... dat vrouw zijn geen essentie is... dat homo zijn geen essentie is... maar... Uh, het kan soms om strategische redenen handig zijn om te zeggen... oké, okay, dat is gewoon een identiteit. En uh, strategisch is het handig om ons via die identiteit te weren tegen geweld, uh, uh, onderdrukking, uh, minachting, uh, et cetera. En het grappige is dat ook zij, hoewel ze dat dus helemaal uitgewerkt heeft... op een gegeven moment ervan teruggekomen is... En waarom? Omdat je in eerste instantie inderdaad denkt van... jeetje, dat is heel bevrijdend. En bijvoorbeeld, stel dat ik een hashtag MeToo doe... en ik, ik schrijf over een verkrachting die ik heb ondergaan. Dan kan ik denken van, nou, dat is bevrijdend, ik heb het eindelijk verteld. Maar dat kan het natuurlijk heel goed zijn dat ik levenslang... vervolgens achtervolgd word door mensen die overal zeggen... Van, oh, jij was toch die vrouw die verkracht werd? En dat ja. ik dan denk, oh, brf, mag het alsjeblieft niet? Dus dan wordt het moment van bevrijding... Blijkt dan opeens een gevangenis te zijn. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor toe, maar dat geldt voor heel veel. Ik, ik zie in mijn eigen omgeving ook van mensen die in de jaren 60, 70 een coming out hadden en die dan inmiddels uh, uh, 60, 70 zijn en iets hebben van ik hoef toch niet nu nog overal te vertellen dat ik ja. homo ben, maar is dat, omdat, is dat omdat dan ook... het zo, weet je, dat het natuurlijk. Ja, dat homo zijn is maar één klein onderdeeltje van je hele identiteit. Ja. Ja, het seksuele is natuurlijk niet hetgene wat jouw hele leven bepaalt.
0: Maar zou Foucault dan dus ook zo naar de MeToo-discussie kijken... als een soort bekentenissencultuur bijna? Ja, een, reken, een Ja, dat denk
2: ik ook, Ja, kijk, vanuit Foucault zou ik zelfs denken... Want die laat zo zien dat die macht overal werkt en hoe die ons op allerlei manieren disciplineert. Die zou waarschijnlijk een hele analyse hebben hoe nu ICT-bedrijven, Google, Amazon, noem maar op, hoe die ons allemaal in, in bepaalde digitale profielen hebben gestopt. En precies weten uh, of jij een alleenstaande vrouw... of een getrouwde vrouw bent met wie jij het doet. En ook weten, dat, waarom willen ze dat weten? Omdat ze weten welke seksuele groepen kapitaalkrachtig zijn. Ja. En uh, dus worden wij via het internet op allerlei manieren... die we vaak niet in de gaten hebben... Uh, benaderd vanuit onze seksuele identiteit... Uh, zodat wij... Uh, precies die reis die geschikt is voor nou, zeggen ze wat, uh, mensen van mijn leeftijd... met een bepaalde seksuele verhouding... Uh, die reis die wij uh, nodig hebben, die krijgen we dan ook aangeboden. Ja.
0: Nee. Laten we hopen dat het dan geen reis naar... Cambodja nou, ik... of Laos is. is. Ja.
1: Ja. Foucault ja. zag wel veel uh, listen en hinderlagen. Bekend is dat hij op zijn ziekbed van de Genesië te horen krijgt dat hij AIDS heeft. En de geneesheer zegt er zoiets bij, ja, het is eigenlijk een homoziekte. En Foucault heeft zich kapot gelachen. Ja. Het was de zoveelste list van de macht. Ja. In 1984, moet u wel begrijpen. dat was dus net, ja, AIDS was zo net bekend als een...
2: Ja, het AIDS-virus AIDS, AIDS is in juni 1984 ontdekt, onder andere in Parijs. En hij ging ook in juni 1984 dood. 84 dood. Ja. En, maar het lastige is dat ook toen, bijvoorbeeld een blad als Liberation... Uh, heel erg kwaad was dat Foucault, die natuurlijk een bekend figuur was... dat hij zich niet bekend had tot AIDS. Want hij zou natuurlijk juist iemand geweest uh, kunnen zijn... die veel aandacht, of positieve aandacht voor die ziekte had kunnen genereren... om te zorgen dat er ook uh, de discriminatie van mensen met AIDS minder zou zijn geworden. Ja. En het is wel interessant dat zijn partner, Daniel de Ver die is directeur van het Franse Edes geworden. En dus Zo. juist wel zich heeft ingespannen voor de aidsorganisatie. Ja. Ja. ja.
0: Ik denk dat dit een mooi moment is om uh, tot slot... want dit is allemaal natuurlijk voortgekomen uit... gaat u nog even niet weg, gaat u nog niet weg... Uh, de uitgever van het boek naar voren te halen, Wouter van Gils. Er liggen daar drie exemplaren en um, die worden uitgereikt. En uiteraard wordt u ook uitgenodigd om, als u begeesterd bent geraakt wellicht dat boek daar ter hand te nemen en aan te schaffen. Het woord aan Wouter van Gils. Dankjewel.
3: Oh, Wouter?
0: Ja, het is, Wouter, het is Wouter, Wouter, bij de... Bij de. Ja. Ja. Ja,
3: het, is, het is klaar. Het, het was een heel karwei. Uh, daar zal ik zo meteen nog wel wat over zeggen. Ik ben heel blij dat we in ieder geval uh, vanavond hier... Uh, de gelegenheid hebben gekregen van, uh, van Lisa... om het uh, ook eventjes officieel te presenteren. Ik geef het eerste exemplaar aan Marley Haier. Een auteur bij, uh, bij Uitgeverij Boom. Ik kan wel zeggen een van onze huisauteurs. Ik bedoel dat heel positief. die <lacht> hey, heeft al vele boeken bij ons uh, doen verschijnen. Ook het boekje wat zij liet zien, De Winnen. Dat komt uh, binnenkort bij ons in de derde editie bij Boom uit. Marlie, ik geef het graag aan jou. Omdat ik weet hoeveel jij met Foucault bezig bent geweest de afgelopen tientallen jaren. In je werk, in je colleges, in je oratie. Afgelopen vrijdag. En vandaar dat ik het eerste exploit aan jou geef. Met een zo. Ja Henk, het tweede exemplaar dames en heren geef ik aan uh, eveneens een auteur bij Uitgeverij Boom. En ook aan een uh, oude vriend van mij die ik al tientallen jaren ken. De enige vriend die ook tijdens mijn promotie aan de Erasmus Universiteit tijdens mijn verdediging boer begon te roepen. GELACH ik een geschreven over Jean Baudrillard... waar hij heel anders over uh, dacht dan ik. <lacht> Waarop mijn vader zei, die man heeft geen manieren. <lacht> <lacht> maar we hebben veel meegemaakt. He. En wat je vooral gedaan hebt, is uh, ook uh, voor het werk van Foucault... wat wij in Nederland uitgeven, en dat zijn toch ook iets van zeven titels... veel meegedaan aan het uh, uh, meelezen de vertalingen. Bij Lemoële Show's heb je een fantastisch glossarium bezorgd in die editie. En dat heb je verdorie nu weer gedaan... En daar mag de lezer jou straks erkentelijk voor zijn. Ik ben het in ieder geval. Heel veel dank en ik geef het tweede exemplaar aan jou. Ja. En wie heeft hier anderhalf jaar aan zitten zwoegen, ploeteren, veilen, mij bellen... Uh, een grote dame in de, de vertaalwereld in Nederland, kan ik u vertellen. Het winnares van de martinez Nijhoff-prijs afgelopen jaar. Nadat ze bij ons Montesquieu helemaal vertaald had. Duizend pagina's. Winnares van de v prijs Sjane, je verdient echt weer heel veel complimenten... voor deze prachtige nieuwe Nederlandstalige editie van L'histoire de la sexualité. En ik geef met een grote eer en een diepe buiging aan jou het derde exemplaar
4: ik mag nog heel kort iets zeggen <laughs> Ik vind het mooi en bijzonder dat uh, de nieuwe vertaling van Foucault's uh, geschiedenis van de seksualiteit vanavond ten doop wordt gehouden in Nijmegen, de stad waar ooit uitgeverij Sun was gevestigd. Deze uitgeverij is in de jaren 80 van de vorige eeuw en ook daarna van het grootste belang geweest voor de verspreiding van het denken en van de geschriften van Foucault hier in Nederland en in Vlaanderen. Ze staan nog in mijn boekenkast, die oude vertalingen. Plus een paar afleveringen van het substantiële tijdschrift uh, Te Elfter Uren. Ook uit Nijmegen. De vertalers van Foucault's boeken van in de tijd hadden verschillende namen. Maar de eindredactie was stevast in handen van Henk Hoeks. Die ook ik in de tijd nog heb leren kennen als een zorgvuldige en deskundige begeleider. Um, dit vertaalproject is nu uitgemond in dit dikke boek. Um, het was een uh, lastig karwei, kan ik zeggen. <lacht> ik moet uh, bekennen. Uh, soms leek het wel of er geen eind aan kwam. <lacht> <lacht> Waarheen ik me ook verplaatste. Overal sleepte ik de afgelopen jaren de histoire de seksualiteit met me mee. Maar nu ligt het er. Mijn hersens zijn er een stuk leniger van geworden en dat is een aangename gewaarwording. Juist doordat de auteur zo diep teruggaat in het verleden, steeds dieper eigenlijk, heeft het mij ook geleerd met andere ogen naar het heden te kijken. We hebben het vanavond ook gehoord. Ik heb veel te danken aan Henk Oosterling die met me meedacht en meelas... vooral over termen en hun onderling verband... als ook over moeilijk te interpreteren passages. Achterin het boek staat een door hem samengesteld uh, glossarium waar de lezer misschien maar het beste mee kan beginnen... dan is alles meteen veel duidelijker. <lacht> het, het, het is ook heel dun en dan kan je altijd nog uh, kijken... wat je met de rest doet.
3: <lacht>
4: nee... Dat, dat, ik, uh, als, je, als jullie er aan gaan lezen, als u er aan gaat lezen, dan vooral vond ik het eerste deel heel belangrijk. Het, uh, het begin de inleiding van deel 2 en dan in deel 3 weer uh, het uh, slot, eigenlijk. Het denken van Foucault is en blijft fascinerend. Hij switcht moeiteloos van gedetailleerde analyses naar veelomvattende visies. Zijn relativeringen hebben iets rustgevends, althans voor mij. Hij formuleert ze met grote waardigheid en toch op een persoonlijke toon. Hij zelf is nooit ver weg... Voortdurend bindt hij beschaafd de strijd aan met onzichtbare tegenstanders. Het is een heel bekend uh, procedé van hem. Ik wil, en het is niet zo dat, nog wil ik beweren dat, maar... en dan komt wat hij eigenlijk bedoelt. <lacht> en soms uh, had hij, uh, verdiepte hij zich zo uitvoerig in wat het niet was... dat ik dacht van, hé, hey, er klopt iets niet, want hij zei toch iets anders daarnet. Het verloop van zijn denken weerspiegelt zich in het verloop van zijn lange... onberispelijk geconstrueerde, zich afwikkelende zinnen... waarin hij zich nu eens buigt over historische documenten... dan weer eruit opreist om algemene beschouwingen te houden... over zaken als macht, moraal, knapeliefde. Ik hoef nog geen afscheid van Foucault te nemen... En ook niet van zijn denken. En ik sta er niet alleen voor. Henk Oosterling blijft meelezen, heb ik begrepen. En me kritisch volgen. Deel 4, dat afgelopen februari zo verrassend aan deze drie delen werd toegevoegd... ligt al opengeslagen op mijn bureau. Dank u wel.
0: Ja, uh, nogmaals wil ik uh, iedereen die aan deze avond heeft bijgedragen uh, bedanken. U voor uw aanwezigheid en natuurlijk ook vooral Marley Huijer en Jeroen Linsen.